Välkommen till denna episoden av podcasten Table Talks söndagstexten som vart presenterat av den kristna resursia forros.no. Då önskar vi välmött till en samtale om bibeln och söndagens text en Oslogruppe som består av Sven Granru, Egil Sjösta och mig Asbjørn Kvalbein som ska samtale om texten andra söndag i faste fra Lukas 13 vers 24 till 30. Men för vi läser vill jag nämna att det har varit ofta vanligt att ta fra vers 22 så jag läser likåt fra vers 22 så jeg sätter det in i en sammanhang att detta är er talt på ett konkret historisk tid och sted. Så vi läser alltså fra Lukas 13, vers 22-30. På reisen till Jerusalem dro Jesus fra by till by, och fra landsby till landsby, og underviste. Da var det en som spurte, «Herre, er det få som blir frelst?» Han sa till dem, «Kjemp for att komme in genom den trange døren, for jeg sier dere, Mange ska försöka och komma in, men ikke klare det. När husherren först har reist sig och lukket dörren och det blir stående utanför och banke på och säger herre luk upp för oss. Då ska han svare, jag vet inte var det kommer fra. Då vill det säga, si, vi har ju spist och druckit sammen med dig och du har undervist på gatorna våre. Men han ska svare. Jag vet inte var det är er fra. Bort fra mig alla dere som gör urätt. Där skall det gråte och skära tänder när det ser Abraham och Isak och Jakob och alla profeterna i Guds rike men det selv blir kastet utanför. Fra öst och väst och fra nord och söder ska människor komma och sitta i bords i Guds rike. Da skal noen som er de siste bli de første, og noen som er de første bli de siste. Ja, jeg tänkte på det som altså ikke ordinært hører med i teksten, at, som jeg nevnte, at det skedde på en konkret tid og sted. Jesus var på vandring og underviste, og det var det han mye gjorde. Og så kommer det en og stiller et spørsmål, er det få som blir frelst, Herre? Altså, man kan jo spørre hvorfor spør han om det, hva slags motiv hadde han for det spørsmålet? Tenkte han på sig selv, var han i nød om han ville bli frelst? Eller tenkte han ut fra en omsorg for de som var fortapt? Eller var det fordi han var en hyckler som var väldigt sikker på sig selv og kjente sig mye bedre än de fleste? Det är er intressant att Jesus svarer overhodet ikke på spørsmålet direkte. Eh, og sånn er det ofte i god pedagogik, at et spørsmål kan lede langt på siden av det som er saken, men Jesus utnytter det til å svare, og der begynner jo teksten fra vers 24, «Kjemp for att komme in genom den trange døren». Vad vil dere ellers da si til denne teksten, brødre? Det er jo litt rart at ikke vers 23 er med, da. For det er jo uansett om det, han stiller et spørsmål som Jesus ikke svarer direkte på, så er det med å utgjøre et slags bakteppe her, da. Når Jesus svarer, så er det rart ikke den at... Ja, all grunn til å undre seg at det er tatt bort. Ja. 
Og vi gjør vel ikke noe stor overtredelse ved å ta det med, tror jeg. Nei, egentlig det. Men ikke i stand til, sier Jesus. Ikke være i stand til det, står det i oversettelsen her da. Det kan jo ikke bety at de er utrenet, at de ikke har jobbet sterkt nok for det, eller at de er dom. Hvilket vers er det? Vers 24, slutten. Ja, ja. Hvordan vi skal prøve. Jeg skal prøve å satse. Du ser for deg en som ser det fra den synsvinkel, på idrettsbanen, og ikke greier det. Han klarte ikke å fullføre virken, for å si det sånn. Ja. Men det er det leder feil, tror jeg, å tolke det på den måten. Det er mer det at den ikke er villig til å ydmyke seg under Jesu ord. At stoltheten står imot, og at den ikke kommer til omvendelse. Ja, det var hans spørsmål. Ja, for det er jo så lett å tro at her må jeg virkelig skjerpe meg. Jeg må ta meg sammen. Jeg må... Ja, det er nesten umulig at jeg klarer å kjempe meg inn i Guds rike. Og særlig når det er en trang dør, så er jo dette et sånn sjokkord på en måte, hvis man ikke forstår det rett. Så må vi huske at i motsetning til vår samtid, så taler Jesus inn i en samtid hvor jødedommen tross alt var preget av lovoppfyllelse som en viktig del av det å vise at de var rett til Guds barn. Så det kan hende vi må ha en sånn første sirkel vi må passere på vei ut med dette budskapet som tar høyde for de som er tenkelig til å høre til det Jesus sier, som er opptatt av at Gud har gitt sin Torah og sine bud, og de bør vi følge nettopp for å vise at vi er de rette arvinger av Abrahams, Isak og Jakobs gudsforhold. Så det er noe der. Og så har vi alle våre uttrykk for vår måte å komme til rette med disse dype spørsmålene på, som Jesus korrigerer, for det dreier seg om noe annet men at jeg skal kunne prestere nok, uansett hva jeg legger. Men hva er den trange døren for noe, egentlig? Vi har jo en gammel salme som har synget mye da, i gamle dager. Ingen vinner frem til den evige ro som seg er veldig fremtrenger. Det er noe med det alvoret der da, at du stilles over for noe som det ikke er enten eller, og du må forlate alt og følge Jesus. Det ligger noe av det i dette her da, men det blir jo det å ydmyke seg i Guds ord altså så at du er villig til å følge ordet ordets vei nei, jeg tenker vel at som svar på Asperns spørsmål så måles det vel ikke i meter hvor bred eller trang den porten er sånn at du kan risikere å bli sittende fast om du har noen kilo for mye så er det ikke det som er problemet hvis jeg skulle svart sånn i en forkyndelig sammenheng pedagogisk, så tror jeg jeg ville referert noe til det Jesus selv sier. I hyrdekapitlet i Johannes 10, så sier han ikke bare at han er den gode gjeter, men han sier at han er døren. Og så sier han lenger ut i Johannes evangeliet at jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til far uten ved meg. Så jeg vil vel kanskje si at de som vil møte Gud med noe mer eller noe annet enn Jesus, de får det trangt gjennom den porten. Men de som kommer sammen med Jesus og han alene, for dem er porten bred nok. Jeg ville kanskje si det så enkelt. Men det finnes mer å si, men når det kommer til stykket, så er det kanskje der det aller viktigste sies. En kan si det enda kortere, vet du, at den trange døren, det er Jesus, men den er åpen for alle. Så den er jo åpen midt i sin tranghet, og det er Jesus som gjør seg selv til det helt avgjørende. Han har satt døren åpen for oss, og ingen kan lukke den til, står det. 
Så før han dukker, så er det åpent for dem som kommer. Ja, det er bra. En barnesang vi har på leir er vel liten. Det har jeg ikke hørt på mange, mange år. Veien er smal. Bred nok for to. Bred nok for Jesus og meg. Ja, det husker jeg også. Ikke kanskje fullt ut dekkende for saken, men det er noe i det da. At jeg, jeg møter og jeg har Jesus, og da er jeg på veien. Mm. Og den er smal, men, men Jesus er der. Det er noe med siste verset, vet du. Åsbjørn, du har tenkt vi skulle ta det senere, men de første skal bli de siste. Og de siste de første. Vi har jo mange tekster egentlig som sier det samme med andre ord. Da. For eksempel i Matteus 9, at den som er syk, som trenger lege og som kommer til lege, ikke den som er frisk. Den som er synder, venger seg til Jesus, ikke den som er rettferdig. Altså den ynkeligste. Og i Lukas 7, den prostituerte kvinna og en fariseer, det er hun som i sin nød tar sitt tilflukt til Jesus, og fariseeren forstår ikke det. Er, han, er, han er den første, men han blir den siste. Og, og røveren på korset er jo den aller siste, altså, som blir den første i, i paradis. Det, det, det er et mønster i, i Jesus. Men nu tog jeg. Nej, det er grejt, fordi at det er jo vigtigt at få frem det, at først og sidst det er ikke bare en et tidsspørgsmål, men det er et spørgsmål hvem som rangerer højest. Mm. Og vi snakker om første rækken, og vi snakker om første dame og første i det ene og andet sådan overført betydning, og det er det Jesus snakker om her. Mm. Og her er ikke tvivl om at mange mennesker regner som de første. Vi står på toppen. Men eh, fra øst og fra vest og nord og først kan mange komme. Og det var jo mennesker som var foraktet av fariser og andre, for de var fremmede og utlendinger og hedninger. Men de skal få sitte til bords i Guds rike. Og, og mellompartiet her er jo da stert om at vi må leve i omvendelsen, gjøre oss små, gå in i den trange døren som Jesus på en måte er, men som er den åpne døren for oss likevel. Ja, vi bør vel ikke gå in i rollen som uh, køordnere i Guds rike, tror jeg. Uh, for, for når Jesus sier det her, så er det neppe med den hensikten at vi skal begynne å rangere oss selv og andre. Uh, det skal vi ikke gjøre, men uh, det ligger et dypt alvor i det likevel at det er et fokus som vi må ha for ikke å bli blant dem som i Jesu blikk eh, ramler bakover i køen. Og hvis vi lar Paulus komme til ordet da, også her i evangelieteksten, så er jo han opptatt av det samme blant annet i 1. Korinther 1, hvor han sier at det som er lite i verden, utvalgte Gud sig for å gjøre det skamme det som er noe. Så da tar han altså om dem som, som, som tror på evangeliet alene, 1. Korinther er et veldig godt ord på det. Han taler senere til Korinther også om at den veldige skatten legges i leirkar for at det skal bli klart at den veldige kraften er fra Gud og ikke fra oss. Så Paulus hjelper oss til å ikke rangere oss selv i forhold til andre, men å spørre hvor er jeg? Og hvis jeg er på rett plass, da er jeg blant dem som som tenker at nettopp fordi jeg er så skrøpelig som jeg er, så er Gud glad i meg fordi han velger det som lite er. Og det som er lite, det er ikke det som er puslete, når de som ikke har noe annet enn Jesus å komme med. Mm. Og derfor er jo dette spørsmålet som er utlatt i teksten, men som vi gjerne må ta den med, er det få som blir frelst, 
Altså, det er et inledning til en veldig vekkelse. Er du frelst? Har du gått inn gjennom den trange døren? Har du trengt Jesus som frelser? Det er det som er viktig, og det er jo en parallell tekst og flere til dette i for eksempel lengelsen om de ti jomfruene, som jo møtte en stengt dør, og de hadde jo mye å vise til de, men ble altså utelukket, for de kjente ikke, og var ikke kjent av Jesus. Og slutten av bergpreken har det samme, hvor mange skal komme til meg på en dag og si, har vi ikke gjort så og så, gjort under til meg, men gå bort fra meg, jeg kjenner dere ikke. Så det finnes et forsent, og det finnes en holdning av selvrettferdighet som Jesus vil vekke oss til å vende oss bort fra i denne teksten. Det er en veldig vekkelsestekst og passer for så vidt godt i fastetiden hvor vi skal ta kristendommen på alvor. Det er jo egentlig mange aspekter ved teksten her. Det viktigste er jo vekkelsestonen. Men så har du også linken bakover til det gamle testamentet da. I høst var det jo en debatt om bruken av GT i kirka. Jeg skal ikke gå inn på hele den debatten, men saken her er jo at Jesus forutsetter som selvsagt at de gamle testamentlige åpenbaringen har gyldighet, og at Abraham, Isak og Jakob og alle profetene skal være i Guds rike. Det er jo da de som leder han i den gamle testamentlige åpenbaringen. Og dere selv kastet utenfor det, da faktisk jøda på Jesus samtidig da. Så det er ikke garantert, men det gamle testamentets åpenbaring, den har gyldighet og skal være med oss på prekesolen. Og også det neste verset med øst og vest og nord og sør, da er du i hele verden, altså. Det er alle fire verdenshjørner. Da er kristig menighet blitt global. Da er dette Paulus, han hjelper oss jo med det her, blant annet forhold til GT. Han skriver jo til Timotheus, i 2 Timotheus 3,15 har det vel, at den hele skriften er innblest av Gud, og skriften, det er det gamle testamentet, det er det Paulus skriver om, og skal gi oss visdom til frelse ved troen på Jesus Kristus, sier han. Så Paulus, han lar Timotheus forstå at GTs viktigste oppgave er å lede oss til frelse ved troen på Jesus Kristus. Så å tenke at GT er jo interessant når du har fått nytt testamentet, da ville Paulus rystet opp kraftig og sagt at sånn, må dere ikke tenke. Ellers så synes jeg også det er tankevekkende hvordan Jesus både her og andre steder lar det som er mer teoretiske spørsmål du innleder jo litt med Asbjørn han vender det til en personlig rannsakelse altså når han rett før han farer opp til himmelen i Apostlerning 1 så er jo disiplen opptatt av det var sikkert ikke bare av teoretisk interesse det var sikkert fordi de var opptatt av det men de spør jo hvor lenge er det til du kommer igjen oppretter ikke for Israel kan du oppgi oss en dato vi gjerne har litt å holde oss til så sier han at Jesus det er ikke deres sak og så vrir han det til det som er viktig. Dere skal få kraft når heller ånden kommer over dere. Og dere skal være mine vittner i Jerusalem som var det av Judea til jordens ende. Det er akkurat det samme pedagogiske elementet Jesus bruker her. En som spør er det mange eller få som er opptatt av det av en eller annen grunn. Og så får han det vendt som en rannsakende utfordring. Sier at nå må du kjempe for at du kommer inn av en trang i døren. Det er det som er viktig. Sånn gjør Jesus det ofte. Derfor prøver vi å lære litt av Jesus dere, sånn at vi også i eget liv, og i tal til andre kan gjøre dette til en utfordring til å finne den trange døren. Og den er ikke så vanskelig å finne, hvis vi kommer sammen med den rette personen. Men her er ord som kan lede inn i hanfektelse, vet du, når han sier, jeg vet ikke hvor det er fra. 
bort fra mig alle dere som gör urett. Så kan vi se si, i anfektelsens stund, ja, er det noe jeg har gjort, så er det urett genom livet. Jeg altså skal bli vises bort fra Herren. Det er sterke ord. Hvordan skal det forkynnes, og hvordan skal vi øve sjelesorg når folk kommer i den anfektelsen? I Bo Gjertsens bok Steingrunnen så er dette en problemstilling der Katarina, en kvinne da, som var sjelesøger i menigheten, hjelper en dødssyk mann som kjemper akkurat med det spørsmålet til, til tro. Da er det det at han kommer inn i lyset og erkjenner sine synder. Og da er du ikke den som gjør urett. Da gir du Jesus, Jesus rett. Motsetter av det å gjøre urett er å gi Jesus rett og innrømme. Jeg tror det er det er veldig viktig i skjedesorgen at det kommer tydelig fram. Det kan gå til at vi skal gi litt rom for dette her ja. av og til når disse tekstene kommer, for det er nok flere av dem gjerne tenker som har noe av den anfektelsen, og det er veldig forståelig, Asper, at folk mm. tenker sånn. Hvem mm. er jeg som skal stå for navnet til Gud og si at dette må vel holde? Mm. Det, det er ikke det er rart at en kan tenke sånn, selv de frommeste. Så det å sortere i hva rett og urett er i møte med Jesus, det men det går jo også å tenke på det som vi sa, at Jesus er døren, Jesus er porten, han er den trange porten, men han er jo den som har gått den trange vei ved korset, at den trange porten for han var korset, og derfor er også vår trange port på en måte korset, vi skal ikke ha det som en soningsstød som Jesus hade men det innebærer att gå i trängsel och vanskeligheter. Det är ingen automatisk dörröppnare i kristendommen, det är genom Jesus. Det er han som är den porten som är öppen och han svettet blodstråper för att känna oss och godta oss och praktisera Guds vilje. Det gjorde han og vi skal leve i etterfølgelsen slik, med å bli kjent med han, godta det han sier og praktisere hans liv, så, så er vi kjent av han på den måten. Det er jo kanskje viktig å understreke også, det, det, det tales så veldig mye om Guds kjærlighet i dag, og Guds godhet, og det tenker jeg forenstelig sett, det er både rett og riktig, men det gjelder jo at det blir innholdsbestemt, det er også ut fra Bibelen, og i sammenheng som med det du nå sier, Asbjørn, så vil jeg kanskje tatt inn et ord som noen gang den samme Johannes har, da, i 1. Johannes 4, hvor han sier at Guds kjærlighet, den ble åpenbart blant oss da han sendte sin sønn til soning for våre synder. Og jeg har talt om det noen ganger at hvis du vil ytte kjærlighetens adresse, så må du til Golgata. For det er der Guds kjærlighet viser sig, og det er det kjærlighetens apostel som sier. Det er ikke noe jeg har funnet på. Det sier altså det samme som Jenny i den samtalen her. Han skriver til sine venner at kjærlighetens adresse, det er Golgata. For det er den blir åpenbart. Det er jo naturlig at vi i forbindelse med vers 29, der de skal komme fra øst og vest og fra nord og sør, og sitter til bordsykehuset, at vi sier litt om misjon da. Det hører med, ikke bare som i teorien, men... For mig var det veldig sterkt nå for ikke lenge siden vi har Maiken Bocholt på besøk. Han har vært misjonær på Taiwan i 13 år og har arbeidet mye med kristendommen i Kina som i forbindelse med en doktoravhandling. Og det å få tegnet bilde av en lidende kirke men som har framtidshopp 
som hon gjorde där. Mm. Det är er ju långt öst då. Och så fick jag en melding på på Messenger på Facebook ifrån en broder som heter Ruben ifrån Bolivia. Han bor i Norge nu då. Och då kom liksom det där tanken till mig att de kommer från öst och väst och jag är er ifrån Norge och heldigvis så ska jag få rätt med med att jag är er med jag också kanske vi kan säga si att vi kommer från norr då. Och att det ska bli en underlig dag alltså när det när det ska sitta en bor så kommer från hela världen det missions resultatet då. Ja, och där är er det så fint med det första verset som inte er med i texten. Jesus var på farten alltså. Från by till by, från landsby till landsby och underviste. Mm. Och det var inte bara lösa appeller. Då tog han nog fram akkurat det som Sven nämnde att han han brukte skriften, den gammeltestamentliga uppenbaringen, viste till kobberslangen som blev lyftet upp som en förebild på han som blev lyftet upp på korset och så vidare och så vidare. Det har er vi kallt till och då kommer de från öst och väst i den Guds rike vid det budskapet. Alltså, och när vi ber om någon årstal som vi syns var sagt så ser han inte tänkt på det men det ska vara mina vittner. Det är er mycket viktigare att kunna kalkulera så som jag prövar att säga si det lite morsamt så när Jesus när vi vill kalkulera ber Jesus oss missionera. Och det är er väl antagligen ett gott valg. Och så den salmen De kommer fra øst og vest. Hvordan starter den nå? Er det sånn? Den ja, de kommer fra øst og vest. De kommer fra ja, ja. syd og nord. Ja, ja. Ja, syd og nord. Det er refrenget, og det, det, den salmen vil jeg valgt da, hvis, hvis jeg skal prekke av den helgen her. Ja. Da har du hele perspektivet fra Jerusalem til jorden senere. Ja, har det. Ja, men da takker vi for samtalen, og ønsker lykke til til dere som skal tale over denne teksten. Med det säger vi tack för följe för denna gång. Finn fler resurser och vär gärna med att stötta oss på foros.no.